0: Ich begrüße euch zu diesem Podcast. Das ist die erste Folge von Karan Talk, in der ich, ich bin Tobi, Pastor der FEG Bayreuth, mich mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens unterhalte und mit ihnen darüber spreche, wie sie diese aktuelle Zeit wahrnehmen. Wir sind Ende März, es ist die Corona-Krisenzeit. Das hat bestimmte Herausforderungen und äh, das interessiert mich, wie andere Menschen damit umgehen, was das für sie bedeutet, welche Lösungen sie vielleicht entwickeln und wie wir als Bürger vielleicht sogar helfen können. Und in dieser ersten Folge, das freut mich sehr, habe ich mir gegenüber, also virtuell, wir halten uns natürlich an die äh, Hygienevorschriften und Ausgangssperren, aber mir gegenüber im Monitor sitzt der Andreas. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo Tobi. Andreas, normalerweise, wenn ich bei dir ins Geschäft komme, dann werde ich irgendwann gefragt, was möchtest du denn haben? Und meistens sage ich dann, ich nehme das Bier des Monats. <lacht> Im März war ich noch nicht da, deswegen weiß ich gar nicht, was ist denn eigentlich gerade Bier des Monats oder was wäre Bier des Monats gewesen? Äh, ja, Bier des Monats war natürlich im Märzen, äh, ein, ein Märzen
1: im äh, März, wie sich das gehört, äh, von der Aufsässerbrauerei aus der Fränkischen Schweiz. Äh, ja, wir haben noch ein bisschen was davon, der März ist ja noch nicht zu Ende und insofern stehen da noch ein paar Märzen. Äh, aber ja, die hätten wir gerne noch ausgegeben
0: hm. an die Menschen, die zu uns ins Bottles kommen. Ja, das glaube ich. Genau, also du hast es gerade schon gesagt, die äh, Hörer, die das wissen, was das Bier des Monats ist, wissen auch, äh, wer welcher Andreas hier gegenüber sitzt. Du ähm, bist Betreiber von Bottles. Ähm, vielleicht für die, die das nicht wissen, was das ist, äh, was ist das Bottles, wo kann ich dich finden ähm, und ja, äh, was ist eure Geschichte, Idee, so mhm. grob. Ja, das Bottles ist eine Flaschenbar-Lounge, so ist die Unterbezeichnung für,
1: für unser Lokal. Wir haben das Bottles vor anderthalb Jahren eröffnet, September 2018. Wir wollten einfach einen Platz schaffen, in dem Menschen unkompliziert zusammenkommen können. In einer gemütlichen Atmosphäre, einer Atmosphäre, die Jung und Alt anspricht, die alle, offen ist für alle Generationen. Und die Menschen Dinge bietet, die ein bisschen auch was Besonderes, ein bisschen was Ausgefallenes sind. Das war so die Zielsetzung äh, des Bottles. Wir haben Glück gehabt, dass wir in der Sophienstraße, gleich am Anfang der Sophienstraße vom Marktplatz aus gesehen, eine sehr schöne Lokalität gefunden haben. Mhm. Das die wir umgebaut haben und wo wir, denke ich, ein ganz besonderes Ambiente geschaffen haben für die Menschen. Das Feedback zeigt uns auch in den letzten anderthalb Jahren, dass Bayreuth sowas gebraucht hat, dass die Menschen sowas wollen und äh, dass es einfach angenommen wird von den Menschen. Das ist, glaube ich, so... Eine erste Bilanz, die man ziehen kann. Was das Besondere von Bottles ist, ja, Bottles, der Name ist eigentlich Programm. Bei uns gibt es alles hm. nur aus der Flasche. Wir haben keine Gläser. Das ist hm. Paragraph 1, der ganz, ganz oben steht. <lacht> das heißt. Äh, <lacht> ja, naja, wir, äh, wir haben uns Gedanken gemacht, sehr, sehr intensiv, über das Thema Gastronomie. Und viele sagen ja, Gastronomie ist schwierig und äh, aufwendig, Personaleinsatz und so weiter. Und wir haben einfach auch aufgrund der Erfahrung, die ich mitgebracht habe durch andere Projekte, einfach versucht, Gastronomie zu reduzieren auf das, was basic ist im Prinzip. Und wenn man Gastronomie sieht, gibt es viele Probleme, die da eine Rolle spielen, die allgemein diskutiert werden. Und wenn man versucht, diese Probleme zu lösen, dann bleibt am Ende ungefähr das übrig, was Bottles ist. Mhm. Also ich habe ein Problem mit Personal, dann muss ich versuchen, mit möglichst wenig Personal auszukommen. Mhm. Bei uns ist es so, weil ich brauche keinen Spüler, ich brauche keinen Koch, ich brauche keine <lacht> Fränke. Es geht relativ einfach und schnell. Ja. Äh, ein zweites Problem ist Hygiene. Das haben wir auch nicht, weil wir alles nur aus der Flasche ausgeben und äh, wir keine Gläser äh, da jetzt spülen müssen, die dann wieder verschmutzen. Wir haben auch keine Probleme mit Tellern, die gewaschen werden müssen und so weiter. Wir haben... Verderb ist so ein großes Thema in der Gastronomie. Das haben wir auch nicht, weil wir mit, nicht mit offenen Waren im Prinzip äh, arbeiten. Und letztendlich, ganz am Ende, und es hat sich dann aber auch ganz am Ende herausgestellt, ist Bottles auch irgendwie ein ökologisches Konzept, weil wir natürlich kein Wasser schmutzig machen, weil wir keine Lebensmittel wegwerfen, weil wir keinen äh, kein unnötigen Müll produzieren. Und mhm. äh, insofern ist es so ein Gesamtpaket, was einfach rund ist und äh, was aber letztendlich es gibt viele Konzepte, die rund sind, die aber ja. von den Menschen nicht angenommen werden. Okay. Und da es schon in der Vergangenheit so einen allgemeinen Trend gibt, dass alle ihre Getränke irgendwie nur noch aus der Flasche trinken und die Menschen, ja. gerade jüngere Menschen, aber auch ältere, äh, dann auch im privaten Bereich zu uns gesagt haben, ach nee, Glas brauche ich nicht, ich trinke es lieber okay. aus der Flasche, äh, war dann einfach irgendwann die Zeit reif
0: für Bottles. Ja, ja, ja. Ich, ich ich nehme das auch so wahr. Also ich bin äh, noch nicht die ganzen anderthalb Jahre da, der Geschichte dabei. Selber erst seit ein paar Monaten hier. Aber wann immer ich am Bottles vorbeigekommen bin, war es relativ voll. Und vor allem, wenn ihr irgendwelche besonderen Specials gemacht habt. Ähm, da war es immer schwer, einen Platz zu finden, oder ist es? Und das ist, ist immer schade für mich, wenn ich zu spät komme und gut für euch. Ja. <lacht> also es wird äh, mit meinen, so wie ich das beurteilen kann, wirklich gut angenommen. Und äh, es ist auch ein sehr schönes Design für, an der Stelle. Ähm, da kann man sich schon gut aufhalten, ja, mhm. das stimmt schon. Ähm, wie, wie groß ist das? Also wenn du jetzt sagst, du brauchst relativ viele, äh, relativ wenig Mitarbeiter und so, das liegt auch an eurem Konzept, aber wie viel hängt an den Bottles dran? Machst du das hauptsächlich alleine? Also äh, Bottles ist ein Projekt für uns, ist ein kleines bisschen so ein Family-Projekt,
1: ähm, ich, ja ich bin der Chef, ich habe das gemeinsam mit meiner Frau entwickelt und äh, meine Frau hat das Design gemacht, ich habe den ganzen Inhalt von dem Laden gemacht. Also was Produkt er angeht, Betriebswirtschaft und so weiter. Wir betreiben das mit im Boot. Das ist meine Tochter, die sehr intensiv da arbeitet, die ich jetzt mal als Geschäftsführerin immer so etwas bezeichnen möchte. Und dann werden wir von einer Gruppe von sehr engagierten, motivierten und wahnsinnig netten jungen Menschen unterstützt, das sind nicht alles Studenten, äh, sind ein paar andere auch, die einfach Spaß dran haben, äh, mit uns, bei uns äh, im Bottles zu arbeiten und äh, das, was wir rüberbringen wollen an Emotionen, an Freundlichkeit, an Kontakt, an Kommunikation mhm. eben auch so leben, dass wir, äh, dass die Menschen da sich wohlfühlen bei uns und insofern, äh, das ist jetzt ein Team von hm, fünf Leuten, glaube ich, ja. äh, plus ich und meine Tochter und
0: insofern sind wir da ganz gut aufgestellt. Ja. ja. Ja, jetzt ähm, ist das nun mal so in der Zeit, wo wir gerade aufnehmen. Ähm, wir haben Ende März gerade und äh, seit ungefähr einer Woche dürfen wir zu dir nicht mehr in den Laden. Mhm. Haben, äh, in, in Bayern sind wir das Bundesland mit, dem schnellen, äh, mit den schnellen Ausgangssperren, also die äh, deutlich früher kamen und jetzt schon länger halten, aber auch ihr musstet schon früher zumachen. Mhm. Ähm, ja, wie wirkt sich das auf auf euer, euren Betrieb aus, der ja eigentlich da raus funktioniert, dass Menschen bei euch in Kontakt treten, mit euch in Kontakt treten. Ihr seid ja quasi ein Hotspot für Begegnungen sozusagen. Ja, das <lacht> Und ist richtig. Und ähm, Wo keine da, Begegnungen, da auch ist kein Hotspot. Hotspot. Ähm, also ja. Es ist,
1: ja, es ist natürlich schon so. Klar, wir haben die behördliche Anordnung bekommen, dass Bars äh, nicht mehr öffnen dürfen. Mhm. Äh, daraufhin, das war schon irgendwie so ein trauriger Moment, wenn du nach anderthalb Jahren, in denen wir durchaus Vollgas gegeben haben in Bottles, äh, mit, mit allen, mit Ideen, mit, mit allem, was man tut, wenn man dann plötzlich irgendwann den Stecker bei den Kühlschränken mal rauszieht, um einfach Strom zu sparen, wenn man die Heizung ausschaltet, das Licht ausmacht und irgendwann den Schlüssel umdreht. Und das Ganze mit dem Gedanken, jetzt wird die nächsten Tage, Wochen und keiner weiß, wie lange das ist, hier erstmal nichts passieren dann mhm. ist das schon irgendwo auch ein trauriger Moment. Traurig mhm. für einen selber, weil es ein Thema ist und, und eine Aufgabe ist, die uns allen, mir und allen, die da tätig sind, Spaß macht, ja. mit den Menschen da zu sein und da zu arbeiten. Aber natürlich letztendlich auch ein betriebswirtschaftlich äh, nicht unbedenklicher Moment, wenn du, äh, letztendlich ist Bottles ja nicht nur schön und Spaß, sondern das ist das Unternehmen, was dahinter steckt. Ja. Äh, wenn, wo du natürlich schon auch sagst, okay, da gibt es jetzt Kosten, die weiterlaufen, da gibt es Dinge, die, äh, die du einfach weiter bezahlen musst. Und das ist dann schon extrem schwierig. Und diese Gedanken spielen dann schon da eine Rolle. Und die Einschränkungen sind tiefgehend, also der Laden ist zu, Punkt. Und jetzt müssen wir natürlich auch sagen, wenn ich jetzt bei getränkeorientierter Gastronomie brauche ich nicht lang über einen Lieferservice oder Abholservice oder irgendwas nachdenken, das macht in dem Zusammenhang jetzt einfach auch keinen kein Sinn. Und insofern
0: ist jetzt erstmal aus. Also ihr habt abgeschlossen und wartet ab, bis es weitergeht sozusagen. Klar, ja, was ja. anderes bleibt uns
1: auch im Moment nicht, ja. also das ist, das ist eine Geschichte, die, ja, die, die können wir nicht ändern, das ist so, ich verstehe die ganze Situation, ich hätte es auch lieber anders, ganz klar, mhm. aber die Situation erlaubt es nicht und wenn uns die Wissenschaft und die Politik sagt, es ist besser, wenn wir so agieren, dann müssen wir halt auch so agieren, also das ist dann, das ist dann einfach notwendig und gebot der Stunde
0: so schmerzlich das ist für uns alle. Ja, 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 ja das stimmt. Jetzt hast du eben gesagt, es ist äh, so, ein, so ein Projekt ähm, von euch, so als Familie so ein bisschen. Ähm, das heißt, eure ganze Existenz hängt jetzt nicht nur an den Bottles. Also, weil ich stelle mir das so vor, in dem Moment, wo das, womit ich, wenn man das als Unternehmen betrachtet, schließt, ähm, ja, keine Kunden mehr hat, dass das dann relativ, ja, eine, eine vage Nummer wird, wie es dann weitergeht. So, ist das ähm, bei euch auch so extrem oder gibt es da noch andere Standbeine, die du... Also, deswegen habe ich jetzt immer äh, Bottles als Projekt
1: bezeichnet. Es ist ja. äh, nicht das Einzige, was ich tue äh, den ganzen Tag über und nicht die einzige Beschäftigung und damit auch nicht die einzige Einnahmequelle, die ich habe. Im Moment sage ich, und das ist auch gut so, dass es so ist weil ich jetzt natürlich auf zwei Beinen stehe. Ich habe seit 25 Jahren eine Agentur für Kommunikation und Marketing und gerade da bin ich jetzt natürlich auch mit einigen Kunden, die ich da immer noch habe, auch besonders gefordert, weil die natürlich jetzt auch Unterstützung und Support brauchen und da ganz viel zu tun ist in dem Bereich. Insofern liegt die Last jetzt etwas mehr auf dem einen Bein im Moment wieder mal, nicht Last im Sinne von Druck, aber die, die die Aufgabe und das andere, das zweite Standbein Bottles ist halt jetzt hängt ein bisschen in der Luft und äh, hat jetzt nicht so viel äh, zu tun gerade. Insofern bin ich da jetzt in der komfortablen Situation, da ein kleines bisschen hin und her schieben zu können und mhm. äh, muss mir jetzt keine Gedanken machen, wo äh, kommen jetzt irgendwelche Einnahmen her oder irgendwas. Nichtsdestotrotz ist, ist natürlich das auch ein eigenes Unternehmen, äh, was jetzt, wo ich auf die Zahlen achten muss, wo ich äh, mich um die entsprechenden Fördermittel äh, kümmern muss, wo ich mit Lieferanten sprechen muss, wo man mit der Bank sprechen muss und solche Dinge. Das sind natürlich schon noch Aufgaben. Also so ein Laden ist ja nicht damit beendet, indem man den Schlüssel umdreht, <lacht> sondern da gibt es ganz viele Dinge zu tun. Also wir checken jetzt gerade MHDs von bestimmten Produkten und überlegen, wie können wir damit umgehen, dass wir die Produkte, die möglicherweise ablaufen, in der Zeit, wo wir schließen müssen, irgendwo äh, zurückgeben können oder anderweitig verwerten können oder wie auch immer. Also, das ja, hört
0: nie ja. auf, die Arbeit. Ne? Ja, Das heißt, ähm, das ist jetzt quasi so der Hintergrundarbeit, die ist immer noch da, ja, die die natürlich. auch da, vor, damals schon da war. Also ich glaube, für viele, die einfach den Laden besuchen, ist es einfach nur, du stehst dann irgendwann nachmittags abends dort und hast offen, bis der Letzte geht. Ähm, das ist natürlich immer mehr. So, wie, wie sah denn so dein normaler Alltag aus, wenn du Bottles im laufenden Betrieb hattest?
1: Du hast es, glaube ich, ganz richtig erkannt. So ein, so ein Lokal zu führen, da denken viele Leute, na super, der geht um 18 Uhr dahin, sperrt auf und äh, am 24 Uhr sperrt er wieder zu. Oder im schlimmsten Fall hat er einen Mitarbeiter drinstehen und zählt nur noch das Geld. <lacht> so die landläufige Meinung, die viele haben. Zu so einem... Gastronomieunternehmen gehört natürlich noch viel mehr dazu, da steckt ganz viel Logistik dahinter, da müssen die ja. Waren geschafft werden. Wir, haben, wir produzieren ja auch in der gleichen Menge, wie wir Ware verkaufen auch Altgas letztendlich. Das muss auch ja. gehandelt werden. Äh, speziell wir mit unserem Konzept, wo wir auch sehr viel innovative Produkte haben, sehr viel mit Startups zusammenarbeiten. Wir haben ganz mhm. komplizierte und teilweise auch sehr aufwendige Lieferstrukturen, okay. äh, die einfach in dem Zusammenhang äh, bearbeitet werden müssen. Also während andere vielleicht in dem Segment so drei, vier, fünf Lieferanten haben, haben wir 20. Boah, und ja. äh, da steckt schon extrem viel Aufwand hinter dem, was wir auch machen. Letztendlich auch das Thema Events, die wir organisieren, die wir ähm, die wir äh, Planen, da, da muss ja auch, das muss koordiniert werden, da muss Werbung für gemacht werden, das muss alles aufbereitet werden. Und natürlich steckt ganz viel betriebswirtschaftliche Arbeit im Hintergrund von Kassenabrechnung über Buchhaltung, äh, Finanzwesen und so weiter, Dienstpläne und, und was weiß ich alles. Also es gibt genug zu tun und mein normaler Alltag ist schon immer, da spielt das immer irgendwie eine Rolle. Also es gibt keinen Tag, wo in den letzten anderthalb Jahren, wo nicht irgendwie Bottles, eine Rolle gespielt hätte. Und das bitte aber auch sieben Tage die Woche, auch wenn wir einen Ruhetag haben. Aber das ist natürlich der Tag, wo mal Büroarbeit ist. Ja. Der Alltag sieht schon ein bisschen so aus, um jetzt die Frage auch konkret zu beantworten. Ja, ich kümmere mich um Bottles. Wir haben noch das Problem, dass wir in der Fußgängerzone sind, dass wir nur früh dahin fahren können bis, bis 10.30 Uhr. Das heißt, viele logistische Dinge muss man sehr früh abwickeln. Das ist auch nochmal eine Herausforderung. Dann habe ich mich so tagsüber kümmere ich mich dann um meine anderen Projekte, um, um meine Marketing, um meine Agentur. Und äh, abends entweder ich oder irgendjemand anders ist dann eben im, im Bottles und
0: äh, kümmert sich dann um die Gäste. Ja, das ist spannend. Und ähm, jetzt bleibt ja dieser ganze. Teil des, des Kerngeschäfts im Sinne von der, der Laden ist offen, das bleibt ja aus. Du hast eben gesagt, aufgrund eures Konzeptes, dass ihr Flaschen so anbietet und quasi ja nichts liefern könnt in dem Sinne, macht ihr jetzt auch in der Übergangsphase jetzt nicht irgendwie, dass man sagen könnte, ach komm, die Märzen, die noch übrig sind von März, die kann man sich bei dir holen oder du kannst die ausliefern oder du hast so besondere Startups, die bringst du noch irgendwie an die Leute. Oder so. Wir haben da, wir haben darüber nachgedacht,
1: Tobi. Und, aber letztendlich ist der Aufwand einfach so groß und ja. das, was dann möglich ist auf der anderen Seite, so gering, dass es für uns, dass wir für uns entschieden haben, dass es keinen Sinn macht, da jetzt irgendwelche Lieferstrukturen aufzubauen. Letztendlich auch mit den Produkten, die wir anbieten. Ja, es sind viele Produkte, die du nirgendwo anders in Bayreuth bekommst, die du auch zum Teil im Einzelhandel nicht mal in Bayreuth bekommst. Aber Deswegen jetzt da eine Lieferstruktur aufzubauen, das ist einfach der Aufwand viel zu groß und das, was am Ende, dann ist es auch wieder eine betriebswirtschaftliche Geschichte, ja. dabei hängen bleibt, ist einfach zu gering. Wir hoffen drauf, dass die Menschen einfach so sich so weiter darauf freuen, irgendwelche speziellen Dinge zu bekommen, dass in dem Moment, wo es heißt, jetzt sind wir wieder offen, dass die dann ja. alle wieder kommen und sagen, wow, endlich, ich will mal wieder das ausgefallene Produkt oder diese Besonderheit haben und letztendlich werden wir halt irgendwann mal wieder aufmachen von dem Märzen noch ein paar da haben und die werden wir dann da ausschenken. So. Das ja.
0: halt Sehr gut, das heißt... Ähm wenn man so überlegt, wie könnte ich als normaler Bürger der das Bottles unterstützen, weil ich möchte, dass ähm, die Innenstadt bereichert bleibt und die Läden nicht alle weg sind, wenn Corona weg ist, ähm, dann wäre die beste Möglichkeit, einfach danach wieder da zu sein und äh, bei dir weiterhin mein Lieblingsbier oder mein besonderes Bier zu trinken. So. Ja. Ganz, ganz klar, ja, das ist so. Also das, das ist auch was, was,
1: was was glaube ich uns allen, also ich spreche da jetzt auch für die anderen Gastronomen, die ja genauso davon betroffen sind, äh, was uns alle äh, hoffen lässt, äh, dass die Menschen einfach jetzt nicht ihr Verhalten so grundlegend ändern, dass hinterher, wenn diese Sperren mal aufgehoben sind oder diese Beschränkungen aufgehoben sind, keiner mehr sagt, ich gehe jetzt nicht mehr aus dem Haus. Äh, ja, das das, das ist, ist die große Hoffnung, die wir haben. Dass, und dass die Menschen dann halt wirklich auch, dieses, dieses bisschen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Unterstützende haben und sagen, äh, jetzt erst recht und jetzt gehen wir dahin zu denen, die wirklich gelitten haben, äh, zu dem kleinen Einzelhändler, zu den individuellen Gastronomen, die jetzt alle eine schwere, schwere Zeit durchmachen und äh, letztendlich wir auch. Und dann freuen wir uns natürlich drauf, wenn die Menschen dann umso mehr kommen.
0: Ja, würdest du sagen, dass... In dem Ganzen, viele sprechen davon, was sind die Chancen in der Krise? Also das ist zumindest eine, eine Floskel, die ich sehr oft gehört und gelesen habe in den letzten Zeiten, dass man jetzt irgendwie versucht, aus dem Negativen was Positives zu finden. Würdest du jetzt gerade aus dieser Sicht von, von dem Unternehmen Bottles oder deinem Laden was für zu tippen? Ist so eine Chance, was das nochmal bewusst macht oder würde sagen, das ist einfach nur eine Zeit, die müssen wir jetzt durch und äh, dann wird es hoffentlich wieder so wie vorher? So. Also die Hoffnung ist natürlich, es wird wieder so wie vorher, weil es war ja alles,
1: was wir gemacht haben, war erfolgreich und, und hat ja. Spaß gemacht. Ähm, ich habe ein kleines bisschen die Hoffnung, dass die Menschen sich, auf, sich selber besinnen auf das, was direkt um sie herum ist und dass es nicht immer heißt, ich muss in die Ferne schweifen, um irgendwie Spaß zu haben. Und ich glaube, dass wir vielleicht wieder ein kleines bisschen zurückfahren und wir nicht zu einem Wochenendausflug nach Mallorca fliegen müssen, sondern die Leute feststellen, ich kann auch in Bayreuth oder in meiner unmittelbaren Umgebung Spaß haben. Mhm. Und äh, das, das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatzpunkt, der uns allen auch helfen würde, wenn die Menschen wieder ein bisschen mehr sich auf das, was direkt um sie herum ist, äh, besinnen, die Schönheiten und das tolle Angebot, was wir hier direkt um uns herum haben, wieder ja. mehr wertschätzen und mehr annehmen, als immer nach dem Fernen zu streben. Das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die ich äh, mit der ganzen Geschichte äh, verbinde. Die Befürchtung habe ich, dass wir alle lernen im Sinne eines Social Distancing oder wie das heißt, äh, jetzt plötzlich nicht mehr so unmittelbar miteinander zu äh, umzugehen und, und diese Lockerheit, die letztendlich auch da war, dass viele Menschen einfach auch fortgegangen sind und sich mit Freunden getroffen haben und dabei, die selbstverständlich in die Gastronomie und ins Bottles gegangen sind, äh, da, ho da, da hoffe ich, dass das nicht verloren geht, dass ja, jetzt ja. die Menschen sich äh, zurückziehen, äh, wie, so, wie so eine Schnecke in ihr Schneckenhaus und sagen, ich will jetzt eigentlich
0: gar nicht mehr raus. Ich hoffe darauf, dass die Lebensfreude, die alle hatten, wieder zurückkommt. Ja, das hoffe ich auch. Ich nehme das im Moment so wahr, dass die meisten Menschen sich eher danach sehen, das wieder zu können. Jetzt ist die Zeit noch nicht so lange, aber ich glaube eher, dass das ein großes Fest wird, wenn wir wieder raus dürfen. So, so ist, mal gucken, wie lange das dauert und ob sich das nochmal ändert, aber das ist, glaube ich, meine meine Prognose gerade, so wie ich das einschätzen würde. Ja, ich hoffe, dass die Menschen nicht wie
1: so eine, wie so eine Schnecke so ganz vorsichtig aus ihrem Schneckenhaus rauskommen sondern dass sie voller Freude einfach rausspringen, auf die Straßen gehen und, und äh, dass dann alles wieder äh, zu einer
0: gewissen Normalität zurückkehrt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, für dich persönlich, du hast jetzt äh, mit deiner Agentur mehr zu tun, hast du gesagt. Ähm, dein, dadurch hat sich dein Alltag wahrscheinlich mehr ins Büro verlagert. Und ähm, ja. du bist jetzt, bist jetzt noch äh, mehr am PC als vorher mit, damit drin. Ähm, deswegen, bei mir ist es nämlich so, ähm, dadurch, dass ich meinen Job besteht, daraus als Pastor Kontakt mit Menschen zu haben. Und wenn das ein, einschläft, dann wird es ähm, immer spannend, was mache ich den ganzen Tag. <lacht> so, mhm. und deswegen ändert sich mein Alltag dadurch extrem. Ist es dir auch so extrem aufgefallen? Ähm, oder ist es irgendwie so, ja. Es hat genug andere Sachen gegeben, die das ersetzt haben, sodass du eine ordentliche Struktur hast am Tag. Also Struktur habe ich, ja, ganz klar. Natürlich ist man es
1: sowohl jetzt, wenn man als Marketing und als Journalist unterwegs ist und äh, da ist man natürlich schon auch gewöhnt, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Insofern sind unsere beide Jobs, also mein ursprünglicher Job und deiner, gar nicht so unterschiedlich, weil es immer darum geht, mit Menschen in Kontakt zu sein. Da muss man sich jetzt im einen oder anderen Fall auch ein bisschen dran gewöhnen, dass man viele Dinge nicht mehr persönlich abklärt, sondern dass man halt mal telefoniert. Äh, dass man ähm, dass man da äh, ganz ein kleines bisschen anders agiert, das funktioniert aber sehr, sehr gut und äh, das ist auch ein ganz normaler Prozess und ich glaube auch, dass da vielleicht am ehesten eine Veränderung sein wird in der Zukunft, dass man wirklich mehr mit Videokonferenzen arbeitet, dass man mehr am Telefon klären kann, dass die Leute das jetzt gerade so lernen, die früher immer gesagt haben, ja, um das und das zu klären, da müssen wir uns sehen. Ich glaube, so, ja. glaub, das, das wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Äh, im privaten Bereich haben wir das mit Freunden äh, am, am Freitagabend äh, probiert, indem wir uns getroffen haben, virtuell getroffen haben äh, und, und uns einfach mal zwei Stunden unterhalten haben, wie man das unter Freunden eigentlich tut. Das funktioniert schon ganz gut, wenn man sich so virtuell da äh, trifft. Es ist zugegeben nicht dasselbe, wie wenn man sich persönlich trifft und persönlich am Tisch gemeinsam sitzt. Aber es funktioniert, es geht und äh, das ist nicht so so weiter tragisch und insofern äh, ist mein Tag momentan sehr, sehr erfüllt mit allen Dingen, die ich tun muss, tue und äh, insofern habe ich da genügend Strukturen verliere jetzt nicht irgendwie den Halt und sage, ich habe jetzt eigentlich gar keine Motivation oder irgendwas zu tun. Manchmal fehlt es mir ein bisschen dieses Rausgehen, dieses mal unterwegs sein, dieses ja. äh, andere Leute treffen, jetzt bin ich Sowohl als Journalist, auch als äh, Gastronom sehr kommunikativer Mensch. Und dann ist es natürlich auch manchmal schwierig, wenn man jetzt nicht so raus kann und mit Leuten reden kann. Ähm, und das ist, das ist vielleicht die einzige Veränderung, die jetzt so ein kleines bisschen eintritt. Aber ansonsten
0: bin ich... Äh den ganzen Tag beschäftigt. Ich langweile mich gerade nicht. Ja, das ist sehr schön. Das freut mich sehr. Ähm, gibt es denn, ähm, ich, bei, ich nehme das so wahr, bei Menschen, die sehr viel mit anderen Menschen in Kontakt sind, die so auch kontaktfreudige Menschen sind, wie du das beschreibst, dass vor allem auch der, der ich sag mal, persönliche Kontakt mit Menschen auch was ist, was einem, was einem viel gibt. So in dem, also so, so geht es mir. Also der, mir macht das Spaß, unter Menschen zu sein, mich mit denen zu treffen und so. Und ich merke jetzt so, dass in dieser Zeit das auch irgendwas ist, was mir sehr gut tut und das jetzt natürlich deutlich abnimmt. So, dass ich das nur noch auch über virtuelle Wege mache und so. Und dass ich irgendwie auch merke, ich muss mir irgendeinen Ausgleich suchen von, ich sitze jetzt nur drin und gucke nur auf die Laptops-Bildschirme oder Handy-Bildschirme, um mit den Menschen zu machen. Hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, ja, damit kann ich meine Grauzone, um rauszugehen oder das, das gibt mir so einen Ausgleich da drin, das gibt mir so ein bisschen den Halt da drin, das zu finden. So. Also
1: eigentlich nicht, weil letztendlich die Kommunikation, ich also ich, ich kommuniziere nach wie vor mit anderen Menschen, halt ja. auf anderem Wege und äh, das ist jetzt äh, so wie unsere Videokonferenz jetzt gerade und es sind telefonische Dinge, die man, die man einfach telefonisch abklären kann und ja, es ist nicht ganz dasselbe wie wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, aber ich glaube, man kann sich da durchaus dran gewöhnen. Und solche Dinge speziell jetzt im, im Businessbereich, also wo ich sage, ich muss irgendwas Geschäftliches besprechen, das kann man durchaus äh, telefonisch machen und oder oder vielleicht auch mal über eine Videokonferenz. Im persönlichen Bereich, ja, finde ich schon, dass da so ein bisschen was verloren geht, weil ich es einfach schön finde, mit Freunden gemeinsam da zu sitzen, gemeinsam zu essen, gemeinsam was zu trinken, sich auszutauschen und äh, da würde ich am ehesten sagen, dass was fehlt. Jetzt ist es erst seit ein paar Tagen so, dass man sich nicht mehr treffen kann ja. und momentan fehlt mir das jetzt noch nicht und stört mich auch noch nicht. Frag mich mal in zwei Wochen, dann sieht es vielleicht auch irgendwie wieder anders aus. Das ist schon, das ist schon so eine Geschichte, aber ähm, auch da müssen wir jetzt halt irgendwie durch, das müssen wir lernen, damit umzugehen, das müssen wir irgendwie machen und hinterher ein Hinterher wird es sicherlich geben und dann wird alles wieder anders werden und dann können wir wieder rausgehen
0: und uns treffen. Ja, da gehe ich auch von aus, dass das nicht ja. das Ende ist, so, auf dem, dem wir uns gerade befinden. Ja. Eine Frage vielleicht noch so zum Schluss. Ach. Wenn man das in den Medien verfolgt, dann wird das als sehr große Krise alles beschrieben, was, was es ja auch ist, mit verschiedenen Auswirkungen wo man auch noch gar nicht abschätzen kann, was das bedeutet. Und man nimmt da ganz viel Ungewissheit wahr. So, also dass, dass ähm, ja, viele Menschen so ein bisschen das mitnimmt und sagen, ich weiß gar nicht, ähm, wie ich mich dazu verhalten soll. jetzt meine, ja, meine Existenz steht auf dem Spiel, das ist jetzt bei dir zum Glück nicht so. Ähm, reißt dich diese, diese Krise, die du so außen um dich herum mitkriegst, so mit? Oder kannst du das ein Stück von dir distanzieren und sagen, ja, nee, also ich nehme dich jetzt als sehr optimistischen Mensch so wahr, der sagt, ach ja, es wird eine Zeit danach geben und <lacht> das war passend. Ja, also ja, ich bin
1: grundsätzlich irgendwie optimistisch. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich versuche damit umzugehen. Natürlich macht man sich Gedanken. Natürlich macht man sich auch Gedanken, was ändert sich? Wie wird die Welt hinterher aussehen? Mhm. Ich mache mir schon auch Gedanken darüber, wie ist der Weg zu diesem hinterher also jetzt nicht, wie lang äh, gilt diese Ausgangsbeschränkungen, wie lang ähm, dauert es, bis diese Krise überwunden ist. Äh, ich beschäftige mich auch damit, wie geht es dann wieder los? Also, Heißt es plötzlich so, ab heute 0 Uhr dürft ihr alle wieder raus und dann rennen alle Menschen freudestrahlend auf die Straße, umarmen sich? Oder ist das ein sehr zögerliches Verhalten? Äh, wie wird das auch in, in der Wirtschaft äh, dann wieder, bis alles wieder in Schwung kommt? Es werden ja jetzt viele Dinge heruntergefahren, bewusst heruntergefahren. Wie kommt das alles wieder in Schwung? Das sind Dinge, mit denen ich mich schon beschäftige. Und natürlich auch mit der Frage, wie sieht unsere Welt dann danach aus? Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, wie sich das Verhalten der Menschen vielleicht verändert. Äh, ich glaube und hoffe, dass es zu einem stärkeren Bewusstsein der Menschen auch kommt, für sich selber, für ihre Umwelt, für ihre Mitmenschen und dass wir einfach von einer manchmal auf mich auch etwas überhitzt und überdreht wirkenden Gesellschaft äh, etwas zur Ruhe kommen, dass da ein kleines bisschen Normalität einkehrt mhm. und äh, die Menschen sich darauf besinnen, wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen, mit mir selber, mit, mit der Umwelt um. Und wenn da eine ne kleine Kehrtwende stattfindet, wenn da kleine Veränderungen da sind, äh, dann glaube ich, dass in dieser Krise auch eine riesige Chance steckt. Eine riesige Chance im Sinne von, ähm, äh, dass, dass wir zu einer anderen, vielleicht auch besseren Welt kommen, ohne dass ich jetzt die Welt gleich verbessern will, da ist der Mensch ja. immer noch so ein begrenzender Faktor dabei und äh, ich natürlich schon auch aus rein eigenem Interesse äh, fürs Bottles will, dass die Menschen weiterhin Spaß haben wollen in der Gesellschaft mhm. und nach außen gehen wollen und optimistisch positiv äh, sind, leb ja. lebensfreudig sind. Äh, aber wenn, wenn man da ein ganz kleines bisschen so jetzt auf sich besinnt und man sagt, okay, einmal ab und zu auch aufs Bremspedal treten und es muss nicht immer Vollgas sein und es muss nicht das Partywochenende auf Malle sein und es muss nicht fünfmal im Jahr die Fernreise sein, äh, sondern es kann auch ein bisschen mehr in der Umgebung sein. Äh, so wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die Schönheiten der Region äh, und alles, was wir hier an positiven Dingen um uns herum haben, das mehr wertschätzen, mehr anerkennen, mehr nutzen, dann haben wir, glaube ich, wirklich was geschafft und das ist das, was mich optimistisch
0: stimmen äh, ja sein optimistisch sein lässt weil ich hoffe dass es so kommt ja also wieder mehr den fokus auf wesentlichere dinge und auch so ein bisschen diesen ja die 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 kraft in der beschränkung quasi zu ja, lernen. Und
1: auch auch ein bisschen weniger Egoismus, ein bisschen mehr Miteinander. Man sieht es ja jetzt an den vielen Hilfsangeboten, die angeboten werden, dass die Menschen, Menschen plötzlich merken, oh, da gibt es eigentlich Nachbarn. Ich könnte mit denen ja mal sprechen. Oder Mensch, da gibt es Menschen, die vielleicht wirklich jetzt Hilfe brauchen und ich kann die unterstützen, ich kann was tun für die. Und das ist nicht nur der blöde Nachbar, der sich beschwert, wenn es mal laut ist, sondern das ist auch ein Mensch, dem man auch mal helfen kann. Also da finde ich, 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 schon, dass das gerade viele jetzt lernen, merken, auch der, der Umgang miteinander hoffentlich ein anderes sein wird.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Das ist eine sehr lehrreiche Phase im Umgang mit dem Nächsten, so das auf mhm. jeden Fall, ja. Mhm. Ja, ich äh, danke dir, dass wir so mal aus deiner Perspektive äh, da über diese ganzen Sachen reden könnten, wie, wie dich das mitnimmt, wie dein, das Bottles das mitnimmt. Wenn man jetzt mehr über das Bottles erfahren wollen würde, das geht wahrscheinlich am einfachsten online derzeit so. Ja, natürlich kann man uns auf Instagram und Facebook äh, folgen.
1: Wir machen jetzt da, haben da sehr, sehr viel gemacht. Äh, wir machen jetzt im Moment etwas weniger oder was gar nichts, äh, weil es ja auch nichts Großes zu berichten gibt. Äh, aber die Menschen dürfen sich natürlich weiterhin mit uns in Verbindung setzen. Sie dürfen mit uns über diese beiden Kanäle äh, kommunizieren. Das denke ich mal, sind jetzt so die beiden Hauptkanäle, über die man momentan äh, kommuniziert. Äh, natürlich freuen wir uns dann und, und das ist die Geschichte, äh, die was ich mir wünschen würde, dass die Menschen dann auch, wenn wir wieder offen haben, dann auch zu uns kommen und auch das Gespräch mit uns suchen und sagen, Mensch, das war jetzt eine harte Zeit. Wie habt ihr das wahrgenommen, so ähnlich wie wir ja. das jetzt gemacht haben? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir beide das Gespräch dann irgendwann auch mal bei einem Fläschchen fortsetzen werden. Und äh, das, ist, das ist meine Hoffnung, dass einfach da die Menschen dann wieder kommen, wenn wir Aktionen machen, wenn wir Kneipenquiz machen, wenn wir Musik haben, dass die Menschen die Lebensfreude nicht verlieren und den Spaß an den schönen Dingen.
0: Und ja. an guten Getränken aus der Flasche. Ja, das, äh, das wünsche ich mir auch. Und jeder, der sich fragt, wie kann ich das Bottles unterstützen, dem würde ich sagen, sobald es auf ist, wieder hingehen. Genau. Dass wir, dass wir so viel Andrang dort haben, dass die ganze Straße, nicht nur, nicht nur davor der Eingangsbereich, sondern <lacht> die Straße vielleicht so voll ist. Das, wäre, das wäre wunderschön. Dass ja, der genau. ganze Verlust an einem Abend wieder reinkommt. So. Ja. das wäre ein Traum. Genau, so soll es sein. Dann darf die Krise nicht so lang dauern. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, super. So viel von meiner Seite. möchtest du Hast du noch einen letzten, was du so raushauen möchtest? irgendwie Möchtest du jemanden grüßen, der das vielleicht <lacht> hören könnte? Also zum einen, ja, ich, ich möchte einfach jetzt alle
1: Freunde vom, vom Bottles. Ich habe in den anderthalb Jahren ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, im Bottles und um das Bottles herum. Und äh, diese und alle Freunde, die da die kommen, die ich gewonnen habe, alle Menschen, die ins Bottles gekommen sind, denen möchte ich eigentlich nur mit auf den Weg geben, dass wir jetzt in einer, in einer ganz außergewöhnlichen Situation sind, mhm. dass wir das alle gemeinsam durchstehen müssen und dass ich hoffe, dass die Verbindungen, die wir geschaffen haben, ob das ein einmaliger Besuch war oder ob das Stammgäste von uns sind und aus Stammgästen auch Freunde geworden sind, dass diese Verbindungen in dieser Zeit nicht abreißen, sondern dass wir diese Fäden, die wir gesponnen haben, in Zukunft wieder aufnehmen können und dann nach der Krise, wenn es denn irgendwann vorbei ist, wieder genauso lebensfroh und leben können, zusammenkommen können und gemeinsam Spaß haben können.
0: Ja, ich denke, da haben wir jetzt einen kleinen Beitrag zu geleistet, dass jeder in seiner Isolation zu Hause zumindest die Stimme des Buddels hören konnte. Ja, genau. Er hat sich so daran erinnert, wie er da vielleicht mal saß und sich darauf freut, wenn er das nächste Mal dort sitzt. Genau. Super. Andreas, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines, deines, deines zweiten Standbeins, was auch gerade viel Arbeit erfordert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und mhm. ich bin auf jeden Fall wieder da, wenn es offen ist und werde da beschauen, wie es dann weitergeht. Wenn jetzt jemand das hier gehört hat und sich denkt, ach, das ist irgendwie eine interessante Sache mit diesem Karan Talk, dieser, diese Podcast-Idee, dann dürft ihr euch einfach bei uns melden. Einfach eine Mail schreiben, kontakt.bayreuth.feg.de Es wird wahrscheinlich auch in der Beschreibung stehen, da werde ich auch nochmal, wenn das irgendwie geht, das müssen wir schauen, was die technischen Mittel dahergeben werde ich auch das Bottles verlinken für die, die das nicht kennen. Ja, ansonsten Wünsche ich euch einen schönen Tag weiterhin, wann auch immer ihr das gehört habt. Und äh, lasst euch nicht unterkriegen in eurer Bude. Und wir hören uns beim nächsten Karan Talk mit einem neuen Gast. Und ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.